0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin Studio. Naším dalším hostem byl předseda a zakladatel spolku odchod.eu Matěj Gregor. Probrali jsme řadu témat, například spolek odchod.eu nebo Evropskou unii a odchod z Evropské unie jsme také probrali. Jen jako připomínka, tak tento podcast si můžete pustit i s videem na YouTube, odkaz je v popisku tohoto podcastu. Jinak vám přeji hezký poslech. Dobrý den, dámy a pánové. Naším dalším hostem je zakladatel a předseda spolku odchod.eu, Matěj Grngor. Vítám tě. Zdravím, tě.
1: Zdravím. děkuji za pozvání.
0: Jak se máš? Jak se...
1: Ale jo, dobře.
0: Tak ty jsi zakladatel spolku odchod, nebo mm-hmm. hnutí odchod. Jak tomu mám říkat? Spolek odchod. Teď.
1: Spolek odchod. Nebo odchod EU. Už to není hnutí, no? to Jo,
0: máte... jasně, jasně. A co, co to je odchod EU?
1: Je to jsme spolek, který združuje v České republice vlastně občany, napříč politickými stranami, takže úplně jedno, koho volí, kteří nejsou spokojení s Evropskou unii, chtěli by referendum a chtěli by třeba z Evropské unie vystoupit. Jak jsem říkal, takže nejsme strana, takže jsou u nás voliči nejrůznějších stran v České republice a aspojujeme takhle ty lidi, snažíme se edukovat, snažíme se dělat různé vzdělávací materiály, videa, hlídat, jak kteří Europoslanci mm-hmm. hlasují a pořádat třeba nějaké akce.
0: Jo, a proč nejste politická strana?
1: Protože si myslím, že ta euroskeptická scéna je strašně roztříštěná. Máme tady třeba SPD, máme tady tricoloru, teď tady máme Volný blok, máme tu spoustu různých malých stran a já se necítím jako, že bych měl jít do politiky, přece jenom jsem to zakládal, když jsem bylo 18 a myslím si, že pozice mladých lidí by měla teď být, nebo nás toho spolku teď prostě vzdělávat a spíše hledat jako nové voliče pro ty strany, než jako dělat další stranu jo,
0: jo. Dobře, ke stranám, kterým propagují odchod nebo referendum se rozhodně dostaneme, mm. ale kdo, kdo to vede, spolek odchod? Kdo to tak dělá? Tak
1: předsedou jsem já, zakládal jsem to se svými třemi kolegy, takže jsme, jsme dohromady čtyři, je to Honza Klíme, Kuba Kaderka, Matěj Zdráhal a ve výsledku máme, jako o důležitých rozhodujeme jako referendama v členské základně, jsme měli tuším dvě, jedno o názvu, jedno o jedné jiné věci. A tak se snažíme ovšem radit s členama, máme fórum, tak tam o něčem někdy diskutujeme, teď přes leto to bylo méně aktivní, protože byly prázdniny, ale jinak se ovšem snažíme prostě radit v tom kruhu toho předsednictva, tak nějak rovnoměrně. A kolik máte členů? Členů teď máme, to je dobrá otázka, přes 300, myslím, mezi 300 a 500 členy. Takže
0: ty ty vám přináší nějaký tok peněz taky asi?
1: No, ono je důležité hlavně u těch členů, že to je rozdíl mezi lajkem na Facebooku a členem je ten, že ten člen už vás zná, máte na sebe kontakt, můžete si zavolat, napsat maila, když je to třeba, víte o sobě, kde bydlíte, takže je takové víc osobnější a hlavně, já nevím, když já potřebujeme třeba nějakou akci, tak už těm členům můžeme napsat. Jo, samozřejmě těma příspěvkama to je ano. Jako v každé neziskovce, tak je to hlavní zdroj peněz.
0: Mm-hmm. Nedávno nebo před několika měsíci jste měli uh, nekorektní... Uh, to, neko- neko- to byl
1: neko- politicky nekorektní projekt.
0: Kde jste sbírali peníze na mm-hmm. studio, e-shop a, mm-hmm. a podobně. Mm-hmm. Kde jste vybrali přes uh, mil, jeden milion korun. Mm-hmm. Tak tyka stavíte studio. Teda.
1: No, ono, to s tím startovačem bylo, bylo docela zdlouhavé, protože my jsme ten milion vybrali asi po dvou týdnech, ale museli jsme čekat na ukončení té kampaně, která měla, teď ke 6 týdnů. A potom ještě ten startovač to musel celé nějak administrativně zvládat, hmm. brát si provizi, takže jsme ty peníze dostali někdy v létě, s čím jsme úplně nepočítali. Ale jo, zařídili jsme si centrálu v Ostravě, takže máme kanceláře. Tam teď právě stavíme i, stavíme i studio na podcasty. Teď už se to díky bohu spustí, takže budeme dělat rozhovory z lídry různých stran. A mimo to hlavně bylo důležité ten spolek dostat nahoru. Mohli jsme uspořádat demonstraci, udělat třeba ten e-show, tak. různé věci, abychom byli víc vidět. Hmm. A. Taky tam bylo napsané, že
0: pokud získáte přes milu, tak bude kniha.
1: Bude kniha. Co, co bude obsahovat
0: ta kniha?
1: E, tak ta kniha otevřím dneska víc. Už vím, že se asi bude jmenovat Slzy Evropy. A měla by to být knížka, která schrne na 200-300 stránkách. Ještě uvidím. Měla by ta složitá témata se snažit prostě podat lidem jednoduše. Jo? Protože já si myslím, že ta Evropská unie je hrozně komplikovaná s komisema a tak dál a je těžké to někdy těm lidem vysvětlit. A chtěl bych prostě v kostce jednoduše, ale přehledně ze zdroji ukázat v číslech, v pár událostech a v pár věcech to, co si myslím, že je na Evropské unii špat. A třeba tam dát i nějaké alternativy, co kdybychom vystoupili. Prostě, aby si ten člověk přečetl knížku, 200 stránek, člověk přečte, že jo, za týden, když si k tomu sedne. A mohl by vědět třeba, co je špatně na historii Evropské unie, na fungováním, proč je to špatně, jaké jsou alternativy a třeba bychom, bych chtěl v té knížce i bořit různé mýty třeba Evropské unie. Jo, jo,
0: do, dobře. Budete mít podcasty taky s lídrama nebo a euroskeptikama, tak...
1: No, my chceme teď před volbama hlavně pozvat vlastně předsedy těch euroskeptických stran, protože si myslím, že by se mohli vyjádřit k tomu programu, protože jo, spouje že chtějí vystoupit z Evropské unie, ale myslím, že hodně lidí zajímá pak ten program, jestli je to teda třeba ekonomicky pravicovější strana, levicovější strana, jaké má názory na jiné věci v zahraniční politice, někdo chce vystoupit z NATO, někdo nechce. A budu to dělat teda s těma euroskeptickými lídry. A spíš to budou takové rozhovory, aby se, že jo, se budu ptát, ale spíš co, aby ti diváci se jich mohli zeptat. Jo,
0: dobře, jasně. Tak chtěl bych se zastavit u těch stran, teďka, hmm. které, které vlastně prosazují výstup nebo jo. referendum. Tak máme SPD, která je kraj hmm. jednoznačná, jo. Hmm. Pak máme Svobodný, které jsou taky docela jednoznačně, ale hmm. kolorát, tam, Tam. To je více nejasný, jaký mají postoj k výstupu.
1: No, na ta trikolora se tehdy strašně poškodila tím nešťastným výrokem toho Václava Klauze mladšího, kdy on řekl poněkud nešťastně, že že by bylo dětinské utíkat nebo něco takového. Ale oni šli ze svobodnýma teda do té volební formace, takže jdou spolu na jedné kandidátce a tam se v programu prosadilo prostě referendum o vystoupení z Evropské unie, kdyby chtěla Tricolora teda společně se svobodnýma a soukromníkama ten odchod z Evropské unie a... Alternativu v podobě té Fty, takže to beru tak, že je to strana, která chce teď vystoupení z Evropské unie. Jo, ona je to mladá strana, takže ten program asi nějak formovala. Mně se to taky vůbec nelíbilo, že by utíkat bylo dětinské, ale dneska nakonec ve volním programu jde do toho s tím, že teda odejít chce, takže ji beru jo. takhle.
0: Dobře, dobře. Dál máme ODS, která je mm-hmm. teďka vůžu, takže ta asi teďka nebude. Měl jsem tady milý týden, představitele ODS a řekl. Řekl kritické věci v učení, ale řekl, že si musíme zvolit správné lidi, které nás budou no. představovat správným způsobem, takže tam asi nebudou ti první euroskeptici.
1: Ne, ona ODS celkově už tím, že šla do koalice s tou topkou a KDU ČSL, tak už jenom u té topky bylo strašně těžké, aby si vůbec jako vydupali, že teda nebudou chtít přijímat euro na tož vůbec jako přemýšlet o odchodu. Ale ODS to je taková, to je takovej, takový myšmaš tím, že oni tam mají toho zahradila a vondru, kteří když je člověk čte, tak má pocit, že to jsou fakt jako velcí euroskeptici, kteří by to tam nejradši jako zavřeli a šli pryč, ale potom zase, když si ček prostuduje ten program, tak zjistí, že ODS fakt euroskeptická strana není a podle mě se spíš jako snaží tak jako, jako tančit na všechny strany a moc se mi to nelíbí, takže tu koalici spolu vůbec, vůbec nepodporujeme. Jasně,
0: ale třeba kdyby odešla ODS, možná potenciálně se spojila se svobodnými tak, tak by, to, by to mohlo být potenciálně jako do budoucna?
1: Těžko, těžko říct, no. oni k sobě mají blízko asi ekonomicky, když ta ODSK, říkám, jo, ona hmm. pořád, jako člověk neví, co si oni teď mysleli, to v nějaké transformaci, ale těžko říct od svobodných. Já si myslím, že u svobodných je to asi v programu nějak zakotvene to, to, ten euroskepticismus a ta ODSka by na to asi nepřistoupila hmm. úplně. A jako nemyslím si na druhou stranu, že zase na obhajubu ODSky ty její jako o ten odchod nějak extra nestojí podle mě. Já co znám voliče ODS, tak to nejsou lidi, kteří chtějí odejít yes. z EU. Takže prostě plní prostě program. No,
0: no, no vlastně jednou jsem mluvil s někým a říkal, že bude volit uh, spolu, aby, hmm. aby, aby se zavedlo EU. No, takže a, a pak jsem mluvil s dalším člověkem, který říkal, že bude volit spolu, aby se nezavedlo Euro. No, takže je to, je to docela jako
1: nejasný, to spolu. No, Koalice, to je podvodná voliče, no. To si myslíš? Ne, to byla ta hláška Andre. Jo, jo, to, to, to ale, ale jo, v takových věcech se prostě shodnout ty koalice musí a musí to mít době jasně napsané, prostě, jak se dohodli, mm. jo. Stejně to budou řešit i ty manželství, budou řešit všechno, protože tam mají prostě lidovce, kteří jsou podle mě jako víc doleva než doprava. Jo. Pak tam mají Topku, která je prostě jako euroliberální pro euro, dá se říct, jo. Pak to je ODS, která teda chce dělat konzervativní politiku. Já se v tom fakt popravdě vůbec no, nevyznám. No.
0: Možná kdyby se topka spojila s Pirátama, tak by to dávalo Já jsem si to smysl, popravdě
1: ne? se přiznal, jsem si myslel, že to bude ta koalice že fakt jako ODSK ODSK skočí ze hmm. starostama a piráti s topkou. No a tak se to obrátilo.
0: Jasně, jasně. A nevím, jestli to můžeš říct, ale k kterém euroskeptické euroskeptický straně faktíš.
1: Oběma. Já fakt já znám strašně hodně šikovných lidí v SPD a u SPD mě hodně jako láka to, že to je taková hodně vysmívaná strana, hodně zesměšňovaná a hodně se oni jako šíří negativních věcí. A já jsem měl možnost díky tomu, co dělám, se se spoustou těch lidí potkat osobně a vím, že to jsou prostě schopní lidi, kterým věřím. Neplatí to ale o všech, ale to v žádné straně. Ale jako i s jsem si blízko, se Zuskou Majerovou. Libor Vondráček je podle mě jeden jako z nejlepších politiků mezi mladými a strašně mu držím palce. Takže já se opravdu snažím podporovat SPD a trikoloru asi, asi nejvíc, ale samozřejmě jako mladého člověka s tím, že se s tím Libor tak známe, tak asi ta trikolora je u mě takový favoritnější.
0: Jo, fa- favoritnější. Tak... Dobře. Chtěl, tak chtěl bych se... Ještě, ještě u euroskeptických stran, tak ještě hmm. máme komunisty, které jsou taky... No. Euroskeptickou by se dalo nazvat, ne?
1: Ano, u, u komunistů je to těžké. Máme tu Kateřinu Konečnou v Europarlamentu, která taky je teda pro odchod z Evropské unie. Komunisti to tak měli, ale e, to, je, to je potom prostě těžké, těžké u těch komunistů, když já vím, že oni prostě stejně nemají vládní ambice, protože prostě z podstaty věci s nimi nikdy nikdo nepůjde do žádné koalice, kde by to mohli prosadit. A já se programově potom s čem prostě rozcházím ve více věcech, takže pro mě je to potom, potom náročné k tomu takhle, takhle přístupovat. Ale jo, je to euroskeptická strana, ale nemyslím si, že je to euroskeptická strana, která, která má ambice jít prostě do vlády a prosadit tam ten exit. Ale jo, i komunisti jsou euroskeptici a mají tam asi svoje místo a svoje voliče.
0: Jasně, jasně. Dobře, teď, teď bych se chtěl zastavit u Evropské unie mm-hmm. a u včera kolem ní, protože je to komplexní ho, hodně, tak e, váš spolek která chce e, výstup. Mm-hmm. A chce referendum, teda.
1: Chceme referendum.
0: Ale uh, výstup jde i bez referenda, teda.
1: No, to ještě nikdo nedělal, ale teoreticky ten článek 50 by měl asi jít aktivovat... Já doufám, že se to číslo dobře, ten článek, až se to jo, futlete. Je to, je to. Uh, tak uh, jo, mělo by to jít teda asi i bez referenda, ale podle mě je férové, aby, aby byla prostě nadpoluviční většina těch, co mm. přijdou k volbám jo, pro odchod.
0: A jste uh, pro referenda... Uh, na více témat, jako, aby se snížila ta, uh-huh. ten uh-huh. limit na teď je to milion uh, peti, uh, peti, podpisů, co je potřeba tak byl bys pro snížení toho limitu?
1: Ono je strašně těžké v politickém prostředí pozbírat milion podpisů. Ono je těžké jich pozbírat jako internetově, jako vůbec třeba polovinu. Takže já si myslím, že to je zakotvené, takže toho dosáhnout nejde. A pokud pokud je tady skupina obyvatel, kterých by bylo třeba 300 tisíc, což je i kvota... na, na vlastně pět do sněmovny odpovídá zhruba mm. těm třicet tisícům, tak asi by se mělo, jo. Na druhou stranu by se to potom zneužilo, protože by pořád těch jedných a těch stejných třista tisíc signatářů mohlo furt dokola vyvolávat referenda jako o naprostých nesmyslech. V to referendu samozřejmě stojí peníze, je to jako věc, kampáň, mediální prostředí a to sčítání, všechno to stojí yes. peníze. Takže těžko říct, kde by se to mělo nastavit, ale o těch důležitých otázkách by se to prostě mělo dělat tak, že, že by si o tom ti politici měli to dělat sam, jako sam automaticky, mm-hmm. že o tom dávají referendum. Jo. Že když vidí, že je společnost rozdělená, neumí se shodnout Euro, Evropská unie, tak by to mělo být podle mě vstřícný krok sezet těch lidí. A i kdyby ta referenda nebyla závazná, tak by to mělo být minimálně nějaký ukazatel společnosti. Takže jo, já jsem pro to, ať se to sníží a je to určitě lepší ať jich je víc, než ať není žádné. Jak to jo, teď.
0: Jasně. Do, dobře. Tyká z vašeho webu odchod.eu. Mm. EU je eh, pra, pardon, eh, mít právo pravi, pravidelně vyjadřovat názor na naše členství ve EU, referendem. Mm. Co to znamená pravidelně? Teda?
1: Pravidelně znamená, že eh... Jak to je to pojmu z jiného kontextu. My jsme poslední referendum o Evropské unii měli dneska, jak tu spolu sedíme před 18 lety. Jo, a když vezmeme, když vezmeme nějakou lidi, kteří v té době neměli volební právo, což byli teda všichni lidi narození po roce 1985, jsou lidi, kteří mají dneska, dneska přes 30 let, 36 let a v té době nemohli volit. A jsou už 18 let dospělí ale nemohli volit. A to je zhruba podle jako věcí s průměrnou porodností by to mělo být přes jako, téměř jako milion a půl lidí, kteří teda neměli právo volit a Spoustu lidí, kteří třeba volili, tak už, už bohužel zemřeli, takže hmm. už tady to neodpovídá. Ten výsledek referenda už neodpovídá absolutně tomu demografickému rozložení v té naší zemi. A mělo by o tom být pravidelně. Asi, asi tě zajímá interval, ale já fakt nedovedu říct, kdyby to, i kdyby to bylo třeba každých jako 8 let, to jsou dvě volební obdoby, takže by třeba ob, ob parlamentky bylo referendum. Nedovedu říct kdy přesně, ale myslím si, že mít tady jako odvolávat se naše členství. Na 18 let starý výsledek, kdy tehdy šlo k volbám něco málo okolem 60% lidí. To je to strašně, tak je to strašně jako negativní, negativní jako symbol těm lidem, kteří chtějí odchod a to referendum by prostě prostě být mělo, protože ani já třeba, který dneska mám volební právo, jsem nemohl tehdy o tom rozhodovat a myslím si, že že jako občan, který v té Evropské unii funguje i z mojich samozřejmě daní se tam platí ty příspěvky, platí se ta nařízení i já je musím dodržovat tak tak prostě máme právo o tom rozhodovat. Ten interval nevím.
0: Jasně, jasně. A kdybyste dostal to referendum a vystoupili jsme, tak co, co bys dělal? Co, co by bylo s odchodem hnutí od
1: Zašli jsme na pivo, určitě. <laughs> <laughs> ne, tak ten spolek samozřejmě by se transformoval do, do nějakého občanského, do nějaké občanské iniciativy, která by se snažila nadhazovat veřejnosti nějaké alternativy. Zdůrazňovali bychom, je důležité vstoupit do FT, je důležité se neizolovat od Evropy, jo, chtěli bychom třeba tlačit na politiky, teď už bych se povedl ten odchod, aby se vyvíjeli vztahy s vyšegrádskou čtyřkou, abychom opravdu nezaspali, abychom si nenechali ujet vlak, aby jsme vyjednali to, že tady prostě bude stále export, bude tu import, že tady budeme spolu obchodovat, že spolu prostě budeme normálně v té Evropě fungovat, ale už si budeme podle mě moci určovat jiná pravidla a chtěl bych, aby odchod třeba v té době, pokud se to povede, tak aby zase nadnášel nová, nová témata, která v souvislosti s tím odchodem budou zase rozdělovat společnost stejně jako ten odchod.
0: Jasně. Tak velká otázka je, nebo viděli jsme to i um, při Brexitu, mhm. když velká Britá neudešla, Co co bude po odchodu?
1: Tak naše naše verze, s kterou pracujeme, je, že bychom chtěli, aby Česká republika se stala členy Evropské asociace volného obchodu, EFTY, a aby, aby opravdu vyjednávala, vyjednávala ne s Evropskou unií, ale aby opravdu vyjednávala s těmi členskými státy mimo zastoupení Evropské. To si myslím, že byla chyba Velká Britán, Velké Británie, že opravdu Evropská unie reprezentovala stanovisko a říkala, tady tohle je stanovisko všech těch 27 států, takže takhle vám to říkám, jenže nebylo vždycky. Jo? Vždycky prostě nebylo. Jo, Hadalo se to o tom, jestli se budou ve Francii lovit ryby, a to nebylo prostě stanovisko České republiky a Rumunska, třeba. Mm. Jo, takže si myslím, že cíl je, aby se opravdu vedla otevřená diskuze se všemi státy, abychom jim řekli, samozřejmě lajcky, odešli jsme, chceme s vámi obchodovat, ale pojďme se bavit za jakých podmínek, pojďme se bavit, jak to může být výhodné pro vás, pro nás a nepřistupovat, nepřistupovat na to, ne- nehrotit to tak, aby tady prostě se zavřel export. My jsme tady udělali plot kolem sebe a už tady jako, nikdy nikam nevykoukli.
0: Mm. Ty jsi zastánce po odchodu součástí České republiky v EFTě, mm. je to názor SPD?
1: To nevím, to byste musel to někoho z SPD, nevím, ne, nevím, jestli to má v plánu. Vím, že to má ta trikolora, že chce do té EFT, ale SPD, jo. SPD do, form, nevím.
0: Dobře, dobře. A proč je EFTA tou správnou cestou?
1: Tak protože EFTA protože je nějaká alternativa, která už funguje a v které jsou státy, které nejsou v EU, že jo, Norsko, Island, Švýcarsko a tak dál a myslím si, že pokud chceme obchodovat s Evropskou unii a nechceme být členy Evropské unie, ale nechceme spadnout do té ekonomické izolace, která by opravdu způsobila jako veliký výpadek, kdyby s náma nikdo neobchodoval, tak ta EFTA už je někdo, kdo s tou Evropskou unii tohle řešil v minulosti, už mají nějakou legislativu, už to, už to máme mezi sebou nějaký vztah, nějakou váhu. A samozřejmě potom, když bychom byli v jedné organizaci s těmi státy, které to ekonomicky zvládly a jsou z Evropské unie venku, tak je to pro nás jenom výhoda.
0: Mhm. Ale přece jenom i v té EFTA je tuším 19,5% regulací, které jsou...
1: Jo. je tam Je tam zhruba ta jedna, ta jedna šestina, takže se to mm. kolem pohybuje mezi 15-20%. Ale to jsou, to jsou regulace, které, které prostě bychom museli mít, i kdybychom nebyli v FT ani v EU, protože takhle už prostě svět nějak funguje. Jo. Když A to... jaké
0: regulace to jsou?
1: Mhm. Tak týká se to úplně těch jako nejzákladnějších regulací třeba životního prostředí, které se třeba týkají zpracovávání odpadu, jo. že tady nebudeme prostě pálit pneumatiky. Eh, potom tady máme nějaké základní právnice, Vidla na jídla, jo. Tak, takže já to i říkám dlouhodobě, že Evropská unie opravdu všechno, co dělá, tak, tak jako to nejsou všechny, jenom špatná nařízení a tak, ale jako na druhou stranu jsou to nařízení, která by si ti naši zákonodárci udělali sami, kdyby se EU nepřišly. Jo? Když přišel COVID, tak, tak jsme nepotřebovali Evropskou unii, aby nám říkala, že, že musíme objednávat droužky s nějakým typem, to bychom si prostě řekli sami. Takže jo, ta EFTA na, na ně platí nějaké regulace, ale já si myslím, že je to takové manželství z rozumu. A že ty regulace, kdyby, ty regulace, co platí v EFTě, platily v EU a žádné jiné. A kdyby ty vztahy mezi těmi zeměmi byly takové, jaké jsou mezi EFTou a mezi tou Evropskou unii, no, tak by nebyl ani důvod odcházet.
0: Hm, jasně, jasně. Dobře. A ne, n- není správná cesta, jak to udělala Velká Británie, že odešla z Evropského hospodářského prostoru i z celní unie. Že... Že nemusí jako akceptovat eh, skoro na žádný ty regulace?
1: Hmm. U, u té Británie je, je rozdíl v tom, že Británie je ostrovní stát a přirozeně může určovat jiné podmínky i té dopravy, protože měla velké argumenty s těmi, s těmi jejich vodami. A hmm. druhá věc je, že Velká Británie je samozřejmě země, země která, má, která má násobek našich obyvatel a která má násobek našeho HDP a kde ta životní úroveň sice byla o dost rozdělenější než v České republice, ale v přepočtu na průměrného Brita prostě ten Brit dostal do té peněženky víc peněz. Je to prostě větší ekonomika. Víc toho vyváží, víc toho dováží. Takže ta jejich pozice byla v tomhle trošku jiná. Česká republika by se tam v budoucnu mohla dostat, ale myslím si, že kdybychom šli uh, rovnou po odchodu do těch nulových regulací a do tady této nekompromisní taktiky, tak by se nám to nemuselo vyplatit. A chytré je dělat ten šekzit chytře. Jasně, asi
0: jsme to viděli, i když Velká v- Vl- Vr- Británie odešla, že by to určitě bylo jednodušší, kdybychom šli tam, kde ty předpisy už jsou, což je EFTA a kde, kde je jasný, jak, jak všechno funguje.
1: No, no, ono, ono samozřejmě, je to, je to vždycky u každého státu individuální, jo, je to u každého státu individuální a záleží na tom. My zase jako Česká republika máme prostě výhodu, že ležíme mezi čtyřmi členskými státy, jo, z toho s dvěma jsme ve Vyšegrádské čtyřce a že jeden z těch sousedních států je Německo, které tady prostě ty, ty fabriky má, které tady se tím kapitálem prostě obchoduje, stejně tak Rakušané, a ta naše pozice by i v tomhle třeba mohla být výhodnější, protože ono je, třeba, ono je třeba se dívat na to, že ano, my potřebujeme obchodovat s nimi, potřebujeme s nimi fungovat, ale ty státy potřebují taky fungovat s náma.
0: Jasně, dobře. Tak, j- jaký negativa vidíš v EFT? Kdyby jsme zůstali v součásti Evropské unie, tak co by bylo lepší? V EFT nebo v EU? Nebo? No, kdyby jsme zůstali... <coughs> Jaký jsou výhody členství v EU nad EFTA? Uh,
1: Jestli nějaký jsou? Já osobně tam, já osobně fakt si teď na nic důležitého a věcného nevzpomínu, takže si myslím, myslím si, že, ne, myslím si, že členství v EFTA je teď, je teď daleko výhodnější než členství v EU. Jo,
0: dobře. dobře. A, a, a co třeba, že bychom měli zastoupení, teďka máme zastoupení v Evropském parlamentu, v Evropském komise a tak dále. Tak...
1: Máme tam 21 euro poslanců ze 705 a to samo o sobě něco říká, a prostě z toho my tam vždycky samozřejmě, protože tady máme v České republice zastánce Evropské unie, takže tam vždycky pošleme z těch 21 europoslanců třeba takových 10, kteří, kteří s tou EU souhlasí a nechtějí ani reformovat. Takže v praxi tam máme nějakých 5, 5 až 10 europoslanců, kteří chtějí v EU něco měnit a to je, to je 1,7, takže to je strašně málo. Takže bych si myslím, že bychom to asi oželeli.
0: Jo, jo do, dobře. Tak jo, často slychám od zastánců Evropské unie je to, že tady kvůli týmu EU, tak tady máme mír. Co to říkáš?
1: No, tak, tak máme tady mír, to je pravda, ale jestli je to kvůli EU, nevím, tak samozřejmě jsme, jsme v NATO, takže to je, si myslím, vojensky, vojensky asi o dost, o dost podstatnější pro obranu a pro celkový jako mír než, než EU, protože EU nějak asi jako neřeší úplně, úplně války a tak dál. No a... Co, co, co na to říct? No tak já si myslím, že nějak tak globálně se nevedou války už jako v Evropě a tak napříč, že se nevedou války takže se vyhlasí válka, kde se bojovat vždyť z Evropy. Vymizeli, vymizeli třeba povinné vojny, vymizeli ty obrovské investice do armády, voják už dneska musí projít větším výcvikem, je to drahé, je to finančně náročné ty války, jsou spolu státy, fungují v OSN, takže ono to není úplně, si myslím, jako zasluha Evropské unie, ale jestli tam někdo třeba vidí nějakou konkrétní věc, co EU dělá, aby byl mír, tak, tak, tak si to rád poslechnu, ale ne, nemyslím hmm. si
0: to. Hmm. No, a se to je třeba volný obchod mezi těma státama a. Co, což vidím já například, že mm-hmm. když spolu ty země obchodují a uh, pohybují se lidi, ta, tak, uh, tak ten argument platí, že, že lidi pak uh, ty země nebudou válčit pak, ale jak, jak už jsi zmínil, to funguje i v té F-tě. Jo. Tak um, jo, na, napříč po, tím politickým spektrem, tak um, je schoda na tom, že potřeba nějaká reforma Evropské unie v Česku, ty ale nevidíš potenciál v reformě Evropské unie.
1: Ne, ne, já si, já si nemyslím, že to je reformovatelné po Lisabonské smlouvě a i po té Lisabonské smlouvě za těch 11-12 let stíhla Evropská unie ještě v řadě věcech zavést většinové hlasování, když si to bylo tak, že měl každý stát to právo veta. Dneska už se a už to chtějí i v rozpočtových otázkách udělat většinové hlasování. A ty reformy, ty politické strany, ono je to hrozně zábavné, protože já si myslím, že ty politické strany tady říkají lidem to, co chtějí slyšet, ale řeknou mi reformujeme Evropskou unii. Ale potom, když dojde na lámání chleba, tak prostě třeba podporují zelenou dohodu, podporují třeba i to přijetí eura dlouhodobě. Takže si myslím, že to je spíš takové laciné gesto, aby ten volič, který jim to hodí, protože nechce odejít, tak aby měl aspoň pocit, že teda volí někoho, kdo chce reformovat EU. Každý si může na Vote Watch se podívat, jak ti europoslanci hlasují a možná budou nepříjemně překvapení.
0: Ale třeba kdyby velké státy jako Německo se staly vícem euroskeptickými státy, tak pak by byl větší potenciál na na, na nějakou reformu.
1: Asi byl, asi byl, ale zase z každé země vždycky vždycky bude, nebo takhle. Třeba pro takové Německo není výhodné odcházet z Evropské unie, jim se to přece bohatě vyplatí, když nebudou brát migraci, za kterou můžou sami tak z ekonomického hlediska pro něj je opravdu výhodné jako mít, mít bezcelnou politiku a volné cestování ze státy, třeba bývalého východního bloku, což jsme i my, protože jim se to vyplatí, mohou tady si mít levnou pracovní sílu, mohou tady mít prostě montovny, to to dobré slovo, které se používá, a nemají důvod odcházet, takže ono se to nikdy nestane. Stejně jako my nikdy nepošleme do europarlamentu 21 euroskeptiku, tak ti Němci, kteří mají těch poslanců, 80, 60, 70, 80, tak oni tam taky nikdy prostě nepošlou nepošlou 80, 70 euroskeptiků, oni tam pošlou AFD, Poláci si tam pošlou konfederaciu, my tam pošleme SPD, případně třeba Svobodné v minulosti a takhle se to bude pořád točit, takže pořád ti euroskeptici v tom europarlamentu budou prostě minoritní, ale to je způsobené tím, že je nízká volební účast a euroskeptici prostě nechodí k volbám do europarlamentu.
0: Jasně, jasně. Tak jo, Jaký vliv by měl tzv. checkit na českou ekonomiku?
1: Aha, zpočátku negativní, protože by vypadla velké množství zahraničních investicí, protože by se tady firmy bály pár let obchodovat, protože by čekaly jak ten trh vyvinne, Asi by vzrostl kurz eura vůči koruně, takže by možná jedno euro nastalo možná 35 korun, mohlo by se to stát. A taky by to, to krátkodobě možná vedlo k nějakým, k nějakým výpadkům, co se týká, co se týká dovozu, dovozu, vývozu.
0: A z, z jakých důvodů? jsme zůstali součástí FT, tak mm. proč by
1: to zůstalo? Poč, chaos. Do té FT taky člověk nevstoupí hned. A co se týká těch zahraničních investic a tak, tak to je prostě čistý jako ekonomický strach těch lidí z toho, co se tu bude dít, jo? protože ono tady funguje zákon trhu a ten člověk prostě peníze do státu, kde, kdy jako neví, že si ta ekonomika půjde nahoru dolů nebo se bude točit do kolečka prostě neví. A vedlo by to krátkodobě těch prvních pět let potom, co by vyhlásili teda Česko odchází, tak by to byl fakt chaos. Po těch pěti letech bychom asi vystoupili, protože by trvala ta jednání, prodlužovaly by se ty termíny, prostě Britové ukázali, že do dvou let se to nedá. Ale potom, po deseti, patnácti, dvaceti letech, by náš rozpočet přestal být závislý na dotacích postupně, protože by se naučil žít bez nich. Postupně bychom eliminovali z české legislativy ty zákony evropské, které pro nás nejsou výhodné. Zbavili bychom se třeba těch pře- přehnaných emisních povolenech, které mohly za krach Sokolovské uhelné, které mohly za krach dalších menších firem. Postupně bychom se naučili obchodovat ze státy, kde teď platí embargo. Z Evropské unie, Rusko, Čína. To jsou prostě státy, o kterých si můžeme myslet, co chceme, za to, jak to tam funguje, ale jsou to prostě státy, se kterými obchodovat člověk prostě musí a nemůže si dovolit s nima mít embargo, protože prostě v obchodě se polit... hmm. do obchodu se politika prostě tahat nemá. A dlouhodobě bychom si zvykli na to, že nejsme součástí Evropské unie. A teď, když se Evropa řídí třeba do toho Green Dealu, a kdybychom byli jediná země, která by tady zachovala energetický průmysl, který umí držet tempo, která by nezdražovala elektřinu, která by tady nezakázala spalovací motory, nechala by tu jejich výrobu, řekla by firmám: Hele, když nemůžete podnikat v EU, pojďte do Česka, my tady chráníme životní prostředí, ale netlačíme to přes koleno, tak v té době bychom se mohli stát opravdu ekonomickým tigrem a věřím, že by, to, že by se to mohlo přeopnout. Takže, takže zkráceně prvních pět let by bylo náročných, ale myslím si, že po deseti a už pak pořád víc a víc by se nám ukazovalo, jak je důležité být nezávislý.
0: Jo, jo, dobře. Tak, často slychám, že jsme ve středu Evropy, mm. že si nemůžeme dovolit něco jako odejít. Tak co je na tom pravdy?
1: Že jsme ve středu Evropy je pravda. A <laughs> že si nemůžeme dovolit odejít... Uh... Asi, asi takhle, kdybychom byli na kraji Evropy, tak řeknou jsme na kraji Evropy, přece nemůžeme odejít, když kolem nás nikdo není, takže to je taky nějaký argument, ale tady je důležité to, co jsem říkal, je, že prostě dva naše sousední státy jsou ve Vyšegrádské čtyřce, které prostě pojí pevné spojenectví a právě i v oblasti té Evropské unie se tam, jsme tam spolu toho hodně vyjednali a tyhle státy by s námi určitě spolupracovali a určitě by nám, určitě by nám chtěli pomoct v té naší cestě. A další věc je, že nikdo neříká, že budeme jediní, kdo bude odcházet. Jo? Na Mátkově můžu říct, že se o referendum mluví dlouhodobě v Maďarsku, ale Viktor Orbán je důležité zmínit, že byť je to velký euroskeptik a jako, dá se říct pro národní politik, tak není pro odchod Maďarska z EU prozatím, mm-hmm. ale hovoří se o tom dlouhodobě v Itálii, hovoří se mm-hmm. o tom i ve Španělsku a hovoří se pozor o tom i ve Francii. Proto taky Marine Le Pen, která by chtěla odejít z Evropské unie prozatím, ne z eurozóny protože platí euro a to si nemohou dovolit, tak i země o velikosti Francie opravdu přemýšlí vlivem té migrace a té, a té nezvládnuté kulturní adaptace o tom, že by odešla hmm. z Evropské unie.
0: Já jsem slyšel, že Marlin Le Pen, Lepenova šla zpátky na svých výročích a že, že, že už nechce, že, že jenom
1: tak to jsem, teď, to jsem teď neviděl, já vím, že se tam teď chystají prezidentské volby, tak to budu muset opětovně nastudovat, ale, ale tuším, že ještě před rokem byla nějaká konferen, konferen, konference té Národní fronty a že tam se bys jako vyhlásila pro odchod z Evropské unie. Tak... Jo, musel bych se na to podívat, ale myslím, že
0: změnila svůj postoj, uh-huh. že, že, že už nechce, asi aby zaujal středový voliče, ale mm. podívejte se na to, diváci sami. Tak, um, Automobilový průmysl v České republice tak zaměstnává tisíce lidí, tak a často jsou to firmy německé, tak nemyslíš si, že by například Evropská unie nebo i to Německo mohlo nějak zatlačit na ty firmy, aby odsaď se zbavili těch montoven, jak se větlo.
1: Uh, já to jsou v Česku 100 tisíc lidí, fakt. No, uh. sto,
0: 150 tisíc. 150
1: tisíc, um, jo, jo, já jsem si a říkal.
0: A 40 tisíc nepřímo. přímo, jasně,
1: jo, to je možný, no. Uh, no, takhle, my si nemůžeme dovolit, aby tady německé firmy propustily ty lidi a přestali tu vyrábět. to se shodneme ze všema. Ale druhá otázka je, a tu nikdo nepokládá, vždycky můžou si ty německé firmy dovolit přijít tady prostě o tolik zaměstnanců a o ty fabriky, že to jsou miliardy korun, jako miliardy eur na investovaných. Nemůžou, takže by se muselo zase sednout ke stolu a museli bychom se bavit. Ale Němci už by neměli argument podle evropského nařízení musíte. Takže by měli o argument míj, kdežto my bychom řekli, hele, podle naší legislativy nemusíme. Takže je to, je to vždycky, je to politiké o dialogu, vždycky a všude, každý obchod je o tom, že. každá strana chce to svoje a musí se někde potkat. Ale... Ne, ten automobilový průmysl tady má, tady má jednak tradici, jednak Škodovka je německá jenom protože se zprivatizovala do, do, do Volkswagen koncernu, hmm. což jako není špatně, jo, ta v té firmě se daří, ale reálně těch, ty, ty české zaměstnance má ta auta, co vyrábí, mají pořád ten český odkaz a pořád tady je jako největší podíl Škodovek, protože se to tady je cenově dostupné, ty lidi to tady kupují, pro Škodovku jsme si myslím velký trh, který kupuje ty, ta auta, státní zpráva pravidelně kupuje auta pro policii, pro vládní představitele a tak dál a tak dál. Takže si úplně nemyslím, že by mohlo dojít takovému exodu, exodu té škodovky.
0: Jasně, jasně. Ale nemusí to být škodovka, ale třeba jiný velké firmy, v uh-huh. r- které jsou v České republice, jo. tak by tlakem Evropské unie tak by to mohlo zastavit nějaký um, investice těch firm do české
1: budoucích? Mm, mohlo, ale, ale tady je třeba říct, že ty podmínky, za které tady obchodují ty zahraniční firmy, tak to je podle mě jako někdy až nelidské. S tím, že ten kapitál se prostě odlívá naprosto vědomě přes, přes řetězec firm, se odlívá všechno, co tady přijde z dotací, se odlívá zpátky do těch firm. Oni tady daní jak nejméně umí, oni tady prostě dělají, dělají nevhodné platové podmínky těm zaměstnancům. A pokud tady máme podmínky, kde tady nějaká firma může naprosto legálně prostě vyrábět jídlo a dodat do sousední země něco lepšího než tady a dělat to záměrně, tak podle mě to je absolutně jako nechutné a a i kdyby nás to mělo stát, teda ty investice, tak za cenu toho, že tady bude narovnané narovnané podnikání, tak tak je to to určitě potřebné. Dobře, my přijdeme o investice, ale oni přijdou o kšeft, takže...
0: Jo, dobře. Tak, často se sklonuje dotace Evropské unie, tak... za minulý rok Česká republika získala 86 miliard korun více z Evropské unie, ano. než dala do, do Evropské unie, Přesně tak. tak netratila by na tom Česká republika.
1: No, ono to na papíře vypadá hrozně, 86 miliard, protože je to, je to samozřejmě velká suma, ale ono je třeba si říct, že to, co my posíláme do Evropské unie, tak to jsou jako normální peníze. To není, že my jim tam posíláme auta nebo, nebo něco. My jim posíláme prostě přes různé uh, programy, příspěvky, prostě z účtu českých institucí odejde tady ta částka pryč. Přesně. Ale Evropská unie nám prostě nepošle tu částku plus 86 miliard na účet a tak tady máte. Oni nám posílají dotační programy, u kterých nám řekne, na co je musíme použít. Často nám řekne, kdo to teda musí udělat, to znamená nastaví nějaký rámec, teda jaká firma to musí dělat a tak dál a tak dál. E, potom samozřejmě si tam nechádat to logo, takže, takže je to pořád, jako, je to, je to pořád poschvrněné tím, že to je teda z dotačních programů. A poslední věc je, že my často jako můžeme spekulovat o tom, které dotace jsou a nejsou důležité. Takže já si upřímně myslím, že kdyby, kdybychom odstřihli dotace a vezmeme si ty předražené dotace, kdy opravdu Evropská unie udělala cyklo tuším to mělo, teď si nechci zase kecat, ale to bylo nějakých 15 nebo 20 kilometrů kolem o, o, o nějakého města a řekla prostě, že to stalo snad 20 milionů tehdy, což byla prostě úplná blbost, kterou tehdy jako vyvraceli, vyvraceli lidi o těch, o těch nákladech. Tak můžeme můžeme spekulovat o tom, jakou tu dotace mají hodnotu. Jestli to dětské hřiště fakt stalo 3 mega nebo reálně stojí mega. A když takhle ty miliony jako nazbíráme a i ty miliardy, tak zjistíme, že možná možná na papíře nám řeknou, že nám dali 86 miliard více na dotačních programech. A oni ty peníze fakt pošlou a někdo si ty peníze fakt za toto udělá, pak si je prostě ulie. Ale kdybychom prostě vzali to, co my spotřebujeme na těch dotačních podvodech, ti baroni, co v tom umí chodit, to jsou jako týmy právníků, kteří, a jsou fakt na netu jako firmy, si můžou lidi najít, jsou firmy, které vám řeknou: Hele, my jsme elitní právníci, dejte nám podíl nějaký, dejte nám prachy a my vám prostě seženeme dotaci. Tak si myslím, že v takovém trhu nejsme v mínuse a že bez těch dotací umíme žít. No a lidi hodně argumentují, že ty dotace jsou důležité do škol, do nemocnic a tak, což je naprostá pravda. Ale jako, nejsme na tom tak špatně, abychom to neměli koupit sami. No, ta bene, když bychom teda nemuseli do Evropské unie posílat stovky miliard korun na těch, na těch příspěvcích, tam to je, tuším, Tuším, že tam jsou ty povinné příspěvky nějak 250 miliard, ale ono se to teď hodně měnilo kvůli, tomu, kvůli těm půjčkám, takže nechci, kec. A bylo to kolem čtvrt bilionu korun ročně.
0: Jo, jo. No, ještě u těch dotací, tak hmm. často to jde přes obec, jo. Mhm. Ale ta obec, pro tu obec je zasláno jsou zaslaný peníze pro nějakou konkrétní věc jo. a když ta obec potřebuje uh, něco jiného, ale on, ta obec potřebuje stavět silnice, tak, tak, tak prostě mají dotaci na já nevím, nějaký, nějak, nějaký jiný věci, kterým který absolutně nepotřebují. Takže, mm. A taky Česká republika se stane čistý, čistým plátcem. Jo, to
1: jsem zapněl V roce 2024 budeme čistými platci, takže už ani na papíře už nebude ten argument, že je to výhodný.
0: Jasně, jasně, dobře, chtěl bych se zastavit u Eura, hmm. vy, vy jste jasně proti Euron, že to je, to, jo, to, to je jasný, protože by to asi zavázalo Českou republiku. Um...
1: K trvalému členství dá se říct.
0: Jasně, jasně, ale jak to je s těma státama, které jsou, jsou v eurozóně a můžou vystoupit z Evropské unie no. a, z, a z, z, zůstat um, s tím eurem?
1: No takhle, jediná země, která vím, že platí eurema, není v Evropské unii, tak je, tak je Kosovo, což teda by mimo jiné, já bych třeba neuznával jako stát, ale to je na další debatu. Ale já jsem to říkal o té Francie a zase jo. Francie tam nahrává tomu euro hrozný kapital té Evropské centrální bance. A samozřejmě bez takové velké ekonomiky, jako je, jako je Francie, by už ta eurozona státila na stabilitě, stalo by je to kurz a Francouze by to zase stálo e, strašně moc jako peněz přejít na vlastní měnu a znova to budovat. Takže tam je manželství zrozumu, že ta Evropská unie jim dovolí odejít a byť budou v eurozóně, takže to nebude úplně ideální Frexit. Je to, tak je to jejich jediná možnost. No, oni bohužel tu chybu udělali, vyměnili tu... Francouzi měli Marky, že? Ne. Francouzka no. Marky, myslím, no to je jedno. Něco. Franky možno. Tak měli prostě svoji měnu a vyměnili to za, za euro, takže oni už bohužel mají tady tuhle pozici a musí s ním počítat. Ale pro nás jako Česko, pokud bychom to jako přijmuli teď nově a chtěli odejít, no to je úplný nesmysl, to by byla fakt jako trvalé pouto.
0: Jasně, jasně. Ale jsou, jsou argumenty, které slýchám že, že například ty transakční poplatky tak by nebyly, kdyby jsme měli euro.
1: Nebyly by transakční poplatky, no ale... Tady třeba si uvědomit ten základní systém, my bychom ztratili kontrolu nad naším měnou. My máme tady tady Českou národní banku, která může do jisté míry ovlivňovat ovlivňovat různé, různé kurzy. Ona může ovlivňovat třeba jaká je diskontní sazba, ona může ovlivňovat jaká je úroková sazba, ona může ovlivňovat strašnou spoustu věcí a ta měna je pod kontrolou té České republiky. Máme tým ekonomů, kteří tady znají ten hospodářství a kteří mohou říkat aha, tak zvyšuje se nám inflace, potřebujeme dělat tady tohle, potřebujeme tady snížit úrokovou sazbu, tady potřebujeme třeba změnit hypoteční politiku. Máme nad tím kontrolu. Jo? A můžeme jako polemizovat, jestli to Evropské ČNB dělat dobře nebo ne. Jenže kdybychom vstoupili teda do té eurozóny, no tak veškeré ty prahomoce přejdou na tu e, centrální Evropskou banku a ta ČNB by se stala jakousi prostě pobočkou Evropské banky v Praze. A nemáme žádnou kontrolu. A pak můžeme teda diskutovat opět, jo. Je možné, aby 21 států, které platí teda eurem, tuším, aby, aby jedna instituce mohla rozhodovat vždycky ve výhodnost pro všech 21 států? Bude to pro ně výhodné vždycky? No já si myslím, že ne. A když přišla krize, třeba v roce 2008 a 2009 a teď v roce 2020 s korunou, tak koruna ukázala, že je stabilní, koruna rostla. My jsme se dostali tuším na nějakých 24, 24 koruna za euro, což byl, což byl teda opravdu jeden z historických milníků mimo to, tu krizi 2008. A ta, evr, ta koruna byla prostě silná ustala to. A vždycky hmm. jsme s toho těžili. Takže jo, máme tam transakční poplatky, stojí nás to nějaký peníze, že to euro nemáme. E, nutno říct, že ty firmy to do určitého míry dělají na schvál, protože tlačí na to přijetí eura ty okolní státy. Takže ono to taky není úplně přirozeně ekonomické. Já teda ekonomiku pro zatím jenom studuju, takže můžu o tom fakt mluvit jenom omezeně. Ale, ale jsou, na to, jsou na to výborné hlavy. Markéta Šichtářová i, i Václav Klaus starší je, je výborný ekonom Petr Mach. Vladimír Pikora, kteří o to mají dobré studie, že se nám prostě euro euro nevyplatí a je to jízdenka zpátky. Takže jako musíme si říct, ušetříme 50 miliard ročně na, na euro třeba, ale nulová kontrola nad měnou. A přece to, že je měnová politika, která se nedělá pro českou ekonomiku ale že je měnová politika, která se snaží vyhovět 21 zemím, takže přirozeně těm nejbohatším, největším hmm. kapitálům typu Německo, Francie, opět jsme tam. Tak to by přece stalo víc než 50 miliard. Ale, ale oni to ví, ti lidi, co podporují euro. Oni to moc dobře ví, že to není výhodné. Proto oni ani neargumentují ničím jiným než těma politickými věcma typu těch, těch poplatků a tím, že musíme být, musíme být teda v Evropě, musíme být jednotní, a pak argumentují, že jsme se k tomu zavázali. Hmm. Takže ani tu ekonomickou nevýhodnost toho eura moc lidí nespochybňuje.
0: Jo, jo, jasně. No, sami zastánci e- e- eura tak říkají, že je to politický projekt. Hmm. Tak um, taky často slychám, že um, aby, že Česká republika je m- malý stát a um, kdyby jsme byli součástí většího bloku, který nás dokáže obhájit, hmm. tak um, se dá vyrovnat USA nebo Číně například.
1: Asi jo, švýcarsko no. je ještě menší. Ale... Jo, jo, ta vědnavací pozice té Evropské unie je je větší vůči USA, vůči Rusku, vůči Číně. Na druhou stranu, jako kolik procent Čechů chce pořád vést tu hybridní válku s Čínem, s Čínou a s Ruskem. Jo, kdo tady pořád chce prostě vyhlašovat sankce na Rusko, kdo chce pořád být v centru těch politických prostě bojů. Proč prostě se nedělá politika suverénního státu, který prostě se baví s každým a který to neřeší, jako Boha živého. Jako pro Boha živého, kdybychom jako nechtěli obchodovat s nikým, kde máme podezření, že se porušují lidská práva, je to hrozné a to odsuzu, že se to v těch zemích děje a s kým bychom mohli obchodovat potom. Jo? Jako co, se děje, co se děje, co se dělo v tom Kosovu třeba v 90. letech, co jako to, to strašné, jako se zabíjeli lidi. Jo? Co se děje v afrických zemích, co se děje v Jižní Americe s těma kartelama, někde a vláda s tím prostě nic nedělá a, a tak dále. A musíme s nima fungovat, protože tak to prostě je. Jako buďme rádi, že tady to není, že tady máme lidská práva. Ale ale nechtějme, aby za nás Evropská unie dělala tu tu permanentní zahraniční politiku a aby nám diktovala, s tím obchodovat můžete, ten odpovídá našim hodnotám, s tím obchodovat nemůžete, to je proti našim hodnotám, to není západní demokracie, to není není v pořádku s naší kulturou. Jako 27 zemí je jiných. Jsou tady země typu, typu třeba to... Bulharsko, které prostě ty vztahy s Ruskem má do dneška, jsou tady prostě Poláci, kteří s nimi ty vztahy mají do dneška, i když jako samozřejmě historicky rozázené, ale obchodují spolu ty státy. Jsme tady my a, a prostě si, já tohle nemám rád, jo? když se dělá ta politická, ten politický mezinárodní obchod a táhá se do toho politika, na toho sankce, na toho ne, prostě tak to, tak to je a e, pokud by za nás Evropská unie nám nediktovala zahraniční politiku, tak asi pro nás jenom dobře.
0: Hmm. dobře. Tak hnutí odchod se stalo součástí tzv. Euroexit Movement. Co
1: to je? Tak Euroexit Movement je takové mezinárodní společenství, které združuje spolky, několik politické strany až na jednu výjimku, The Brexit Party, teď se to jmenuje Reform Party, tuším, Reform UK. A... No, jo, Reform Party. Reform Party. Tak je to združení vlastně euroskeptických celků napříč zeměmi, které jsou v EU a chtějí odejít. Jsou tam Italové, Britové, jsou Britové, kteří to mentorují teď. Jsou tam Francouzi, jsou tam Španělé a jsou tam i Bulhaři s náma a Irové, kteří jsou teda s náma v jednom spolku a tam spolu diskutujeme, co zrovna trápí je, proč je pro ně Evropská unie. Ne...
0: Spolky z těch daných zemí. Jo. A ty, jaké je cíl eu
1: já si myslím, že ta forma je hodně přátelská. Dává to samozřejmě nějaký nějaký význam tomu, že oni si oni nás pozvali. Oni si usmysleli teda na základě nějakých doporučení a a průzkumu, že v České republice jsme to teda my, kdo tady dělá teda čexitové téma a není nejsme politickou stranou, co za čeho si velmi vážíme. A můžeme si vzájemně vyměňovat rady, můžeme se setkávat a můžeme zase být slyšet pro jednou a můžeme si vyměňovat ty informace rychleji, než hledat v médiích. Takže je to takové informační informační centrum pro nás.
0: Jo, jo, dobře. Tak jo, ty U legislativy Evropské unie tak tak je řada regulací, které máme, ale je třeba zmínit, že to to už jsem zmínil předtím, že Česká republika by neměla vliv na ty regulace, které by byly těch 20% skoro, ale v Evropské unii tak platí řada těch regulací, které chrání spotřebitelé. Mm. Tak co se stane? Tak, babička v Lidlu tak se, se bude muset pročítat, co, co v těch zbožích je, nebo jak. Ne. Teď platí řada regulací, které chrání spotřebitele v řadě oblastí, které jsou z Evropské unie.
1: Já vím, že to jsou ty alergeny a takové věci, tak jasně nikdo nikdo nechce odejít s EU stylem po nás, ať přijde potopa a teď tady spálíme všechny evropské knihy a vyhodíme z oken ty úředníky a kašlem na ně a všechno zrušíme. Je je to o přirozené implementaci, kdy my jako stát si můžeme říct tři věci. Máme nějaké evropské nařízení a máme tři možnosti. Je to OK, musíme si říct. Umíme tohle, chceme tohle tady vůbec mít, nechceme, pryč, plácnout, to jsou třeba ty emisní povolenky a podobné věci, nebo migrační kvoty a tak. Pak je tady, pak si řekneme teda, OK, tohle potřebujeme a teď je otázka, umíme to udělat líp, chceme to udělat jinak, chceme tady něco změnit, přepsat, jiné číslo, pokud ano, zružme tady to evropské nařízení, udělejme si ho po svém, inspirujme se. A pokud si řekneme, že je to OK, jako je třeba některé možná ty ochrany pro ochranu tyhle, ty zákony, tak to můžeme takhle, tak to můžeme takhle nechat. Přece jenom my tu legislativu přijímáme z EU, ale schvaluje ji český parlament a stává se z toho český zákon na doporučení většinou Evropské unie. Takže oni jsou, oni jsou to opravdu většinou české zákony. Jo, že to není jako soubor na řízení, co má EU, a že to platí, a když vystoupíš, tak to neplatí, hmm. ono to ta, ta česká republika to implementovala, protože to musel schválit ten náš jako parlament. Jo. Platí různá nařízení třeba, ale zákony jsme implementovali. Mm,
0: jasně, jasně. Myslím, že i ve Velké Británii, tak ty zákony, které nebyly um, v jejich zákonech, mm-hmm. tak to um, převzali všechno a dali to do brudského práva.
1: Oni, oni, ano, oni implementovali některé ty zákony, měli na to dokonce vytvořenou komisi a tehdy s tím přišla konzervativní strana, že se musí dělat tedy v těch zákonech reformy a oni to, oni to brali pak, i, po, že to rozdělovali podle let a podle oblasti. a dneška to tam ministerstva dělají. A to je právě to těžké to pěti, pěti, desetileté období, <tějí> no.
0: Když tady byl Libor Vondráček, mm. tak řekl, že, že by rád škrtnul 10a, článek 10a z ústavy. Mm. Já ho tady mám, můžu přečíst. Mezinární smlouvy mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituce, což je i ta Evropská unie. Ano. Zastával bys něco podobného.
1: Jo, rozhodně, to je, to je úplný nesmysl, aby jsme měli v ústavě, což je nejvyšší zákon České republiky, řečeno, ale jsou tady zákony, které jsou mi nadřazené. Jo. Vlastně, svým způsobem, on je to jako Liborý ústavní právník, takže mě za tohle asi možná dá facku, až mě uvidí, ale e, v praxi, jako ústava je nejvyšší zákon a má tam napsáno, že teda jako není nejvyšší zákon, že teda jako jsou tady jako smlouvy, které teda ji nadřazují. Což je teda pro mě je to teda neústavní věc. Ale jo, jasně, to je, to je cíl, to je i tady tohle, je ta cesta, jak bojovat proti té Evropské unii, že ta nařízení na nás prostě jako nemohou být nadřazena naší legislativě, jo, protože bereme si teď tady nějakou paradoxní, absurdní situaci jo, jestli my řekneme třeba jestli třeba řekneme, že je tady jako v České republice prostě nelegální vražda a máme to tu a Evropa řekne, že je možné zavraždit někoho v případě, že mi napíše jako špatnou zprávu na Facebooku. Tak jako ho bude vlastně legální zavraždit, protože to evropské právo bude nadřazené tady tomu a český soud ti tě odsoudí zavraždu, ty se odvoláš k tomu Evropskému soudu a ten to prostě zruší a ještě za to České republice dá pokutu. Jo, to samozřejmě, aby si to někdo ne- nevytrhl z kontextu, tak tohle je prostě jako absurdní situace, jenom jsem to chtěl ukázat, jak ne- jakému nesmyslu může dojít. Jo. Ale v praxi se takhle začneme s Evropskou unii za chvilku lišit na té energie. Energetické politice, na té, na té politice třeba mezinárodní, na těch kvotách a tak. A tady tohle se tady pere furt, jo?
0: hm Jasně. A bylo, bylo by možné vystoupit z EU a vzít členství v EFT? Kde, kde je těch 19,5% regulací a zároveň škrtnout 10A zůstavy? Nebo... No
1: samozřejmě bylo, protože ty, ty, si, ty, 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 my ty zákony bychom vzali a my bychom je implementovali do českého práva, tím pádem by se staly českými zákony a neměli by důvod být brány jako nadřazené evropské zákony, takže jo je...
0: Jo, jo, ale ty zákony bychom stejně museli uh, přebírat.
1: Museli, museli bychom některé přebírat, ale opravdu by to bylo o společenské debatě a EFTA na rozdíl od EU není organizace, která pokud by tam došlo k nějakému výraznému rozkolu, tak by docházelo k sankcím a dalším věcím. Jo. Ona opravdu přebírá tu evropskou legislativu, ale z mého pohledu opravdu si uvědomuje, proč v Evropské unii není a tím pádem tam nenalezneme legislativu, které v České republice tak často kritizujeme.
0: Jasně, jasně. Ale součástí tý, těch regulací 9, 19 nebo kolik to je procent, tak státy EFTA taky mají právo VETA, těch ano. regulací, kde můžou, tuším, že můžou aktivovat nějaký čl- čl- článek v těch do- dohodách a pak, pak ten zá- daný zákon nebude platit a pak ty státy nemají, nemají tu regulaci Hmm. Ale následně, nějaký zboží, které by následně um, dodávali do Evropské unie, no. které by nepodléhalo té regulaci, tak pak by bylo uh, seclem.
1: Tu, uh, ne, ne, neznám, to, neznám to přesně, ale, ale ano, ano. Je to tak, že v praxi, že v praxi ta EFTA, ta ta, stejně jako jsme třeba říkali, že Evropská unie může být víc slyšet, vůči Rusku nebo Americe, tak právě EFTA dává no. hlas těm státům té Evropské unii tu vědnávací Jasně. pozici.
0: Ještě u součástí členství v EFTA, tak je většinou členství v Evropském hospodářském prostoru a zároveň cel- celní unie, unie, Evropské unie, ale Švýcarsko jako jediný stát EFTA, tak není součástí toho, toho cel- celního celní unie, tak měla by Česká republika přemýšlet o ničem podobným.
1: Záleží, záleží jak budou probíhat ta jednání a tohle je asi věc, o které by se mělo jednat po odchodu a podle i ochoty těch států a, podle a samozřejmě v době, kdy budeme odcházet, protože teď prochází Evropa ekonomickou transformací, ať už je to kvůli covidu, ať už je to kvůli té nové zelené politice, tak si musíme opravdu spočítat, jak to pro nás je, jak je to pro nás výhodné, nevýhodné a tohle je právě to, co měl řeší nějaký expertní ekonomický tým, takže tak nedovedu říct.
0: Jo, jasně, dobře, tak jo, um... Dobře, tak jo. Tak jo, můžeme k zelené politice. Tak jo, sou, součástí zelené politiky Evropské unie je jejich řada, jak si zmínil, ty emisní povolenky. Tak víš, jak to funguje, ty emisní povolenky?
1: On to funguje tak, že se platí ty společnosti za jednu tunu vypuštěného oxidu uhličitého do atmosféry, tak platí, platí určité částky, no. to pohybuje kolem 50 korun, což ono se tu nazdá hodně, ale při té výrobě to tak prostě funguje a, a prostě to likviduje ty společnosti, ne, nemohou si to dovolit, musí omezat výrobu a ta Evropská unie nedělala ty emisní povolenky, aby si ty společnosti mohly dovolit, ona dělala ty emisní povolenky, aby si je dovolit nemohly Jo, jo, dobře. A jak, jak tedy
0: nastavit ty emisní limity? Teda? Protože asi schodneme se, že nějaké jako limity na emise jsou, jsou potřeba asi, ne?
1: No, ono je to takhle. Když, když se budeme bavit o tom, že teda emise CO2 mají vliv na tu změnu klimatu, a což taky nejsou na to ani ti odborníci hmm. shodnutí Ještě. že ano, ale převažuje většinově teda, že ano, Samozřejmě jsou zastánci toho, že to je teda cyklus planety, já teda jsem zastánce toho, že to možná cyklus planety je, ale že my jako člověk, lidé to můžeme ovlivnit, určitě. Ale tady jde o to, že že Evropa Evropa dělá zhruba třetinu světových emisí. My nemůžeme dělat nula emisí, to by ani lidé nemohli dýchat, nemohlo by se dělat nic. Takže nulové emise tu nikdy nebudou, takže řekněme, že Evropa se může dostat na polovinu. Ale spojené státy, které teď se přidali zpět k pařížské dohodě teda po odchodu Trumpa, ale možná zase odejdou za čtyři roky, tam tam šlo krásně vidět, jak je to jako nezávazné. Tak spojené státy moc zelenou politiku, mm-hmm. Čína vůbec, Indie vůbec. Čína, Indie a spojené státy dohromady tvoří více než 55 emisí CO2 na světě. Hmm. Takže když se mi tady budeme stavit na hlavu, tak s ním nic nezmůžeme. A Green Deal, kdy to vyjde?
0: Vyjde to asi za den nějak.
1: Za týden, takže teď už běží vlastně náš projekt velký, který jsme odstartovali 19.9., což je teda zítra, ale, ale je to teda už teď. Tak běží www.nopeal.eu kdyby jsme spustili web, petici a akci proti Green Dealu, kde tohle vysvětlujeme. Takže nastavovat ty emisní povolenky. To je otázka tak, jak moc chceme teda likvidovat tu, tu českou ekonomiku a uvědomme si, jak moc bezvýznamné to je, co tady děláme, jako, jak, jak moc výrazné je to pro ekonomiku a jak moc bezvýznamné je to pro snižování těch emisí. Argument úplně základní, lidský, no když si tohle řeknou všichni, tak to se nikdy nezmění. Jasně, Ale napíme si čistého vína, jako v životě nemáme páky, nemáme páky ani kdybychom tam poslali jako stíhačky, donutit Čínu, Indii a Spojené státy, snižovat emise, je to na nich. A ten Green Deal s tím nepočítá. A já jsem ten Green Deal celý četl. Celý jsem ho četl a studoval teď poslední mm-hmm. tři týdny. A tam je napsané, že Evropská komise nebo Evropská unie se bude společně snažit uh, využívat svých kompetencí k, k co největší motivaci uh, těch ne- neunijních znečlenských zemí k zapojení do zelené dohody. Jako zkráceně říká, jako budeme, poprosíme je o to. A to se nikdy nestane prostě. Jo. A druhá věc je, aby to někdo nepochopil, tak, tak ta hnusná, odporná Čína znečišťuje prostředí nebo takhle. Jo? Kdyby to, co dovážíme z Číny, jsme vyráběli tady, tak ty emise jsou taky někde jinde. Ty státy jsou prostě na světě hmm. položené tak, že dělají prostě všechno, že všechno, co tady je, prostě made in China, made in India. Takže tak to prostě nastavené je. A někde ty emise se vždycky budou muset vyrábět. <coughs> Takže já se bojím toho, že nás to nikam neposune tady tohle snižování emisí a že nám to. Uh, na to, jak málo snížíme ty emise v řádech jednotek procent, tak nám to zlikviduje ekonomiku v řádech jako desítku a stovek procent, co se týká některých jako oblastí. Jo, a to si myslím, že je ten hlavní argument, proč to nepodporuju.
0: Jo, jaký je další oblasti je pokryvá Green New Deal? Teda?
1: Green Deal se týká hlavně energetiky, teda, kdy on opravdu chce přejít na obnovitelné zdroje, na které se ale nedá spolehnout, což viděli Němci. Jo. V Česku je podíl těch, toho uhlí zhruba kolem 37-38 To tady jde z uhlí. Jo. Potom dalších 38-40 jde z jádra a nějakých 25 máme teda obnovitelné zdroje a plynové elektrárny. V Německu se povedlo, oni měli uhlí na 27, tak se jim to povedlo sklepat na 21, o 6%. To je je v pohodě, to je dost. Jo, jenže teď se po, teď zavírali teda uhelné elektrárny, jenže teď bylo období zase, kdy nefoukalo a fakt to takhle to řekli, nefoukalo. A oni museli z 21 jít na nějakých 29. Takže museli zase ten podíl toho uhlí zvednout. Takže na ty obnovitelné zdroje se nedá sázet. Jo? A co se stane, když nebudou uhelné elektrárny a obnovitelné zdroje vypadnou? No, prostě zdraží elektřina. Bude se muset snížit její potřeba, což se tržně udělá takže se zvedne cena. Jo? Mm. Takže, takže to povede ke zdražování energií, které zdražují už i bez toho. Druhá věc, kterou pokrývá Green Deal, je teda emise, emise výroby průmyslu. Jo? Kdy opravdu jsou právě ty emisní povolenky, výroba a tak dál a tak dál. No a potom je to samozřejmě, jsou to auta. Jo? E, pro informaci prostě jako když se, když se zaplní když se teda jako zaplní letadlo nebo obecně letadla vynesou, vynesou ročně 800 milionů tun CO2 do atmosféry Evropská Unie chce za 14 let zakázat auta spalovací motory, to znamená nulové emise nebo nulové neb,
0: prodej nových, ne. prodej
1: nových a postupně samozřejmě pomocí těch norem euro 8, euro 9 a těch ekologických daní to povede k tomu že si prostě jako nezajezdíš tím, tím spalovacím motorem tak, tak prostě Evropská mě chce zakázat za 14 let teda výrobu těch, těch aut, ale v letošním roce si o 3 miliony eur zvedla rozpočet na soukromá letadla. Hm. Prostě jak tohle jde dohromady, jo, to je pokrytectví, o, protože oni moc dobře ví, že to prostě jako nejde dělat, to je prostě zelná politika, je, je prostě cesta k novým biznisům, protože ekologie se prostě je biznis, jo, elektroauta jsou biznis, stejně jako jsou biznis ty spalovací auta, jo, e, obnovitelné zdroje jsou pro energetické společnosti stejný biznis, jako je pro ně ta uhelná elektrárna, vždycky to bude biznis, vždycky tam bude ozisk, no a potom Grindel zahrnuje celou řadu různých ekologických daní, různých opatření na změnu klimatu, dělání různých komisí. Podporu výzkumu, a to je ta malá část toho Green Dealu, která dává smysl. Jo? Zkoušet vymyslet něco nového, jak to fakt jako řešit, jak si s tím tou změnou klimatu poradit, jak tomu přizpůsobit zemědělství a řeší sucho, což je jeden velký ekologický problém, který tam vůbec podle mě nemá jako adekvátní, adekvátní umístění v tom Green Dealu. Jedná se tam o suchu, jedná se tam o podpoře té podzemní vody. Ale jako na to se ty půjčky neberou, ty půjčky se potom berou na tu obrovskou likvidační politiku toho energetického průmyslu. Takže Green Deal zahrnuje všechno, ale v praxi jsou to prostě, nejsou tam žádné údaje, že tam by bylo napsané v Green Dealu. Teď chceme do roku udělat tady tohle, přepočtu na kilovat, přepočtu na cenu, máme na to tady ten institut a budeme vybírat z těchto firm. Ne, tam jsou prostě celý Green Deal, má asi 40 stránek, 30-40 a jsou tam jenom hesla. Musíme chránit přírodu, musíme vyvinout maximální umysí, pomocí celořetězcové sítě. Hesla gesta, ale nic konkrétního v tom Green Dealu není. Hmm. Ale to je jedno, ona, ať to klidně vydá. Proč by nemohla vydat ideologický dokument? To je v pohodě. Ale ta Evropská unie uh, už na to bere půjčky. Ona bere půjčky a jediné, co si může jako člověk přečíst, tak jsou prostě jako hesla a slogany. A to je...
0: Jasně, to bude na dluh.
1: Jo? To bude přesně tak, to bude na dluh. Jo, jo, dobře.
0: Tak jo. E, tak e, e, teď bych se posunul od Evropské unie, ale zase stranám v České republice. Mm, mm. Č- č- Česká tak e, nebo napříč e, tím euroskeptickým spektrem, mm. tak je řada stran, k- které spolu, myslím, že to je vidět jako svobodní versus jako SPD, kde vidím masivní rozdíly, mm. tak e, Zase po případném odchodu, tak nebylo by možné, neovládne to tady pan Tomil a nezavede tady kvóty na český potraviny a podobný nesmysly podle mě?
1: Uvidíme, no SPD bude mít jenom podporu, hmm. jako ji dají voliči v procentech a to je těžko říct, jestli tady ovládne, jo. jako Evropská unie nemá vliv na naše volby, doufejme takže teoreticky by po odchodu z Evropské unie měly být ty volby zhruba, zhruba stejné. Ale <těk> spíš jde tady o to, aby se i vyvíjel tlak na ty prounijní strany, aby ten program začal trošku víc jako dělat pro Českou republiku a i ty voliče. A vzhledem k tomu, že my tu máme jo, třeba hodně lidí, co volí ano, tak si myslí, že volí euroskeptickou stranu, že ten babiš tam prostě točí v tom Bruselu, žádné euro, žádný Green Deal, tam Merklovou tam držel pod krkem, ti říkám, migranty nepřijmeme, jo. A, a nečtou ten program. Takže stejně tak lidi, co volí sociální demokracii, která je hodně pro unijní, tak... Taky to neví, protože to jsou starší občané, dosvírají, čtou, čtou noviny a tak dále, a, dál a nedostanou se k nim všechny informace. Jo? Oni nemají prostě, jako, nemají prostě čas jednak, většina lidí, a nemají ani třeba schopnosti si dneska sednout a anglicky si to vyhledávat a tak dále. A, dál. a co chci říct je to, že já si myslím, že tady je hodně pro unijních voličů. A že až tady přijde strana, která se naučí oslovovat voliče Andreje Babiše, kteří nemají rádi EU, to je milion a půl voličů, a řekněme, že milion z nich by klidně proček zit bylo. A začne opravdu dělat euroskeptický program. A stejně tak se to udělají ty strany i na voliče. ČSSD na voliče dalších stran. Jo, jsou lidi, kteří podporují odchod. A mají prostě na profilovce šlachtu. Jo, který prostě jako nechce vystoupit. Takže ti lidi to prostě neznají. Takže je tady hodně voličů. No a potom samozřejmě nejlíp to vidět tak, že máme pro unijní strany Krásně to řekla Zuzka Majerová, já ji budu citovat, bruselská pětka, město se to fakt líbí, ona to vymyslela, to je geniální. Tak máme tu teda tu bruselskou pětku. A...
0: Takže to, to je spolu a já jo, jo,
1: jo, A to jsou teda strany, které teda já beru, že to jsou už fakt s výjimkou zelených a dalších jako ministran, tak to jsou teda pro mě strany, které mají pro unijní program. A oni stejně, oni jsou budou na hlavu, oni můžou dělat cokoliv, oni stejně furt nemají těch 101. Tak, tak mně to logicky vychází tak, že tady jako nadpoloviční většina lidí nechce volit pro unijní strany, protože furt tam prostě nemají tu 101. Uvidíme, já nechci se splést, možná po volbách to bude jinak, možná těch 101 udělají a bude tady pro unijní vláda, ale myslím si, že ne. A i ty průzkumy, kterými já tady než vždy ale i ta celková podpora, prostě nikdy to v parlamentu nebylo. Jo, my nejsme Němci, Belgičani, nizozemci, Fra, i Francouzi trošku, kteří volí pro unijní strany. Prostě jo. Nejsme, nejsme stát, kde budou mít zelení 20%, Piráti taky. Prostě na to nejsme, nejsme kovaní. Jo, my jsme tady národ, prostě pořád poznamenaný tím socialismem. Jsme národ, který bude vždycky myslet pro národně, který bude vždycky chtít kvalitní sociální politiku, který bude vždycky chtít opravdu suverenitu státu a který prostě po té svoji historii není otevřený jako jednotný Evropě. Takže tady ti voliči jsou. A abych se dostal k zpátky k té otázce, pokud se naučí ty strany nové euroskeptické oslovovat tady ty voliče, Hele, já vím, že chcete euroskeptický, ale volíte jako pro unijně, tak pojďte volit nás. Hmm. No, tak tady budou strany, které jako by podle těch procent měly strčit SPD do kapsy. Ale i ta SPD je euroskeptická strana, která má kvalitní program a byť se s ní taky ekonomicky nemusím schodnout na všem, tak prostě drží kurz a, a zaslouží si tu svoji podporu, kterou má.
0: Jo, jo. Ještě, ještě u toho hnutí ano. A ČSSD, tak u ČSSD tak um, řada těch uh, lidí tak hmm. přešlo do právě SPD, jo? kde, myslím, že Ivan David a další, tak, no, no. tak jsou ze sociální demokracie, takže no, máme tak. určitý odliv lidí. Taky. A
1: Ivan David byl jako naposled v sociální demokracii ve funkci jako v 90. letech, takže on je úplně jako Jaroslav stará Staráška Jo, Jaroslav Foldina no, přešel. Mm-hmm. Takže
0: část asi je euroskeptická v tý v sociální demokracii. Určitě. U toho Babiše tak je to... Myslím, že Andrej Babiš hlasoval pro Green New Deal a hlasoval pro rozpočet. On celozřejmě, on, on,
1: jako on z toho obkeca, já jsem vyřval ty peníze, já jsem tady přivez prostě miliardy z Bruselu, jo, jako super, uzavřel z hypotéku, jako jestli mi Andrej Babiš dá, jako Andrej Babiš, jestli mi dá... Uh, Ježíš, ty se na to zapomněl. Plnou moc, jo, jestli mi Andrej Babiš dá plnou moc, tak já mu udělám taky pěknou hypotéku. Já mu doma 300 míčů, si půjčím na jeho firmu a dám mu to a řeknu, Andrej, já jsem ti vyjednal 300 míčů, zjistě co to je tohle. Jako Andrej Babiš dlouho a koho posílá do europarlamentu? Jako jourovou, maxovou, teličku. To jsou prostě pro jako lidi, kteří by tady chtěli platit eurem, ideálně prostě jako statní znak, prostě tam dát v lajku EU. Zostě, ano, dlouhodobě dělá pro unijní politiku. A tady se snaží tvářit, že dělá teda euroskeptickou politiku, a e, má tam poslance typu Patrick Nacher, kteří to prostě jako řeknou na plnou hubu. Ale v praxi, ano, prostě to je, to je, to je, to je prostě žvást. Oni, oni dělají prostě naprosto pro, pro, pro unijní politiku. A i to euro teď proti němu bojují, že teda nikdy ale za deset let by si to obkecali. No, tak už je to pro nás výhodné, já vím, že jsem proti tomu bojoval, ale vyjednal jsem lepší podmínky pro euro, tak ho pojďme přijmout. Takže takže ano, fakt ne.
0: Ale asi řada těch voličů tak bude euroskeptických.
1: Asi si tři čtvrtě minimálně. Myslím si, že minimálně tři čtvrtě voličů, ano. Budou voliči, kteří možná se bojí odchodu, možná by třeba nehlasovali pro odchod, mm. ale jsou to lidi, kteří nechcou euro, nechcou green deal, nechcou tady prostě migrační kvoty, chcou nadřazenost českého práva. Mm-hmm. S tím se dá pracovat.
0: To, to, to by je kolik let? 19. 19.
1: A ty jsi založil spolek
0: odchod v 18, ne? Jo, v 18, mm-hmm. no. co, co tě motivovalo k tomu založit odchod?
1: Hmm. My jsme jich dělali kvůli covidu takovou, já jsem z toho IT školu, tak s klukama jsme dělali takovou aplikaci celé Česko šije, kde vlastně se registrovali lidi, co šijou roušky a co chcou rozvážet a velká infrastruktura a já jsem tak jezdil po těch nemocnicích a bavil jsem se s doktorama i o politice a tak a, a oni říkali, že prostě jako čekají hlavně na ty res, respirátory a tak dál a tak dál, že prostě je to důležité, že jako děkují za ty látkové roušky, ale že to fakt jako budou používat omezeně, že je potřeba hlavně už mít ty zdravotní materiály. A tehdy jel z Itálie nebo od někudy, nějaká dodávka zdravotnického materiálu do Česka a oni to zastavili v Maďarsku kvůli tomu, že to prostě neodpovídalo nějaké evropské jako, certifikaci. Ano, oni to prostě zabavili, ten zdravotnický materiál. A já už jsem kdysi v roce 2015 třeba sledoval migrační kvoty a nelíbilo se mi to. Ale teď jsem měl jako 18, jezdil jsem jako od 6 ráno do 6 večera jako v autě. Jo, byl jsem unavený, strhaný prostě a já vozil jsem tam jako látkové roušky od, od lidí. A potom jsem prostě viděl, že nějaký úředník ti nedá razítko a zabaví tam prostě 50-100 tisíc respirátorů, na který ti doktoři čekají. Tak se to ve měhlo. hlo. Hmm. A kolem toho projektu byla prostě strašně dobrá parta mojich přátel a lidí, které mám, které mám rád a s kterými se mi výborně pracuje. A řekli jsme si, hele, fakt to bylo super takhle spolupracovat, ale vidíme ten problém, vidíme ty problémy, nechcete třeba to zkusit, tak jsme začali dělat příspěvky upozorňovat na to, dělat články a tak. A lidi to chytlo a tak nějak přirozeně tomu ti lidi dávali podporu, až to bylo tam, kde to je dneska. Takže ono, to není, že jsme si něco naplánovali, ale vždycky je to o tom, kam to ti lidi chtěli dostat, co nás podporovali.
0: Jo, jo, j- jasně, jasně. A když kdy jsi začal být e, euroskeptik? Kdy?
1: Já jsem nikdy nebyl ani moc pro unijní. Mm. Mm, já jsem takový neutrální názor hodně. Jasně. Uh, Musím se přiznat, že jsme, že mi kdysi třeba trošku jako víc, jako jsem třeba i věřil té politice proti tomu Rusku a proti všemu a té ekologii, nějak jsem to neřešil, protože jsem neměl moc informací, jo. Ale asi na té základní škole už jsem jako, jak byly ty migrační kvoty, 2, 15, 16, mě bylo 13, 14 let a prostě jsem to viděl kolem sebe a věděl jsem, že se ukazuje solidarita s uprchlíky a fotili se prostě jako maminky s dětma na maďarském plotu a, věděl, a říkal jsem si, že prostě jsem v té době řekl, já vím, že tohle není pravda, že to je prostě mediální masáž. Začal zjišťovat víc, bavit se o tom o těch migračních kvotách, jak to tam vypadá, jak to vypadá. Pak přišla ta série těch teroristických útoků v té Paříži, a tak dále, a tak dál. A v té době jsem si řekl, jako proč se nic neděje, jak se potom můžeme bavit o tom, jestli přijmeme někoho, prostě nepřijmeme. Tak to nějak ve mě kvetlo, ale jak říkám, já jsem, prostě, že jsem chtěl studovat školu a další věci, takže jsem to neřešil. A pak, pak teda, až, až jsem cítil, že chci něco dělat, tak jsem přirozeně navázal na ty své názory.
0: Hmm, hmm. Dobře. Proč tak si myslí, že um, většina mladých lidí tak podporuje Evropskou unii?
1: Mm. Většina mladých na politiku kašle. Mm-hmm. Z těch mladých lidí o, řekněme 15-25 tak se o politiku zajímá třeba třetina. Tři zbytek dvě třetiny to mají úplně na háku. A z té třetiny potom, když už se někdo o politiku zajímat chce tak na něho umí lépe zautočit ty prounijní strany. Mají svoje neziskovky Pulse of Europe a, a mají prostě ekologické Fridays for Future a, a mladá TOP 09, umějí uměj se tvářit cool, umějí být cool, ten mladý člověk si řekne, jo ty názory jsou cool, to je prostě moderní, je to, je to někam na sto posovat, je nejsem tady tyho děda, abych tady říkal něco o nějakém Czechsitu, probuji tomu prd rozumí. Jo, mají pěknou grafiku, umějí s těma mladými mluvit, umějí jim dát pocit, že jsou někdo. A na druhou stranu tady, že jako mládežínské organizace vůbec žádné nebyly na druhé straně a ta Unie taky spíš jenom platila ty neziskovky, které dělali tu jako její medvědí službu ERASMI a tak. A uměla říkat, že všechno dobré je díky Evropské unii, takže to je ten hlavní důvod. Uměla v mladých lidech vytvořit za těch 15 let prvních života pocit, že všechno dobré a, hoď, a že Evropská unie jsou jenom výhody, výhody, výhody. A neumě, ne, neuměla dát prostor v té výchově mladým těm euroskeptickým názorům, nebo neuměla. Podařilo se jí, aby to tak nebylo, takže se tak vychovává. A já si myslím, že kdyby se o politiku zajímalo těch 70% mladých, tak... Uh, tak to, prostě, tak to prostě už není, že je proti. Protože by to bylo minimálně 50-50, jo. A to i toho odchodu je ukázat, že prostě Evropská unie to není jenom nový projektor ve škole a Erasmus tyjo, do Belgie a tady tyhle věci, ale Evropská unie to je i zákaz palovacích motorů, to je prostě 60 pohlaví, to je prostě evropské hodnoty, to je prostě migrace, to je prostě globální Evropa, to je prostě nulový národ. Už tak není.
0: Hm, hm. A co, co bude váš spolek dělat, aby jste zaujeli, lidi?
1: Já doufám, že už se nám to daří, protože už fakt těch mladých členů přibývá, těch mladých fanoušků přibývá a dělat to jednoduše, zjednodušovat ta témata, snažit se ty složité věci říct říct tak, aby tomu ti mladí lidi rozuměli a ukázat jim, že že je to rebelie že dneska není jako rebelie to, že se přilepíme k cestě a budeme tam prostě jako bojovat za klima a že není cool prostě a není to rebelie, když jako chceš tady zavést euro a chceš tady prostě přijmout jako migranty, ale že naopak v dnešní době, kdy ten globální svět pořád víc útočí na ty naše hodnoty, tak... To zní, teď jsem zněl jak prostě starý člověk, ale já už tak mám. Takže prostě rebelie, rebelie je to, že v době, kdy je všechno proti tobě, tak ty jdeš prostě bojovat za to, že je normální prostě, že je normální prostě jako nemít dotacel, že je normální prostě něco tady tvořit. Že je normální mít prostě bezpečnou zemi, že není normální, aby si tady mohl každý dělat, co chtěl, že není normální prostě tady takhle omezovat základní věci kvůli, kvůli jako. Ve jménu té ekologie a tak dál a tak dál, takže prostě snažit se, aby ten mladý měl pocit, že, že to, co dělá, že je to, že je to cool, že je to rebelie a že prostě dělá něco pro to, aby, aby prostě jako něco, v co věří, hmm. že, že, tohle, že ono, tohle on považuje za něco, za něco správného.
0: Hmm. A jaký máte rozpožení vašich členů? Máte více mladších? Nebo?
1: Hmm, tak kdybych udělal jako aritmetický průměr, tak tam vyjde třeba řeknu 35, takže tak. A je, tam, je to způsobené tím, že tam je strašná spousta jako i starších lidí, 60-50 hodně, ale je tam spousta lidí. Většina spolku je pod 40 a větší část než je nad 70, tak je i pod 30 a je tam řada lidí i pod 20. Jo. Takže si myslím, že tam je vel, velké velké množství mladých lidí.
0: Jasně, a z, z jakých důvodů tak um, strana jako SPD tak nemají tak rořety ty mládežnické organizace a zaměřený mm. na... Tak mládežný...
1: oni to, to nepotřebují, protože takhle. Ty, ty prounijní strany, oni ví, že většina lidí, co zažila třeba socialismus a co zažila třeba Uh, prostě komunismus a ty 90kové rozkrádačky od ODSK a tak, tak prostě oni, oni ví, že ti lidím to nehodí. Jo? Oni ví, že to prostě nejsou, že oni na ně neumí zacílit. A oni musí někde vykompenzovat to, že ztratí takhle 10-20% voličů. Tak jejich, jejich prostě podstata věcí je, že oni musí cílit na mladé. Protože bez mladých jsou prostě v... jo? A když to SPD třeba, tak tak to je strana, která prostě nikdy jako nebyla ve vládě a tak, a to znamená, že ti starší lidi, dospělí volit budou, protože nemají důvody nevěřit, protože je to reálný program, je to prostě, je to strana, která jako nikdy neměla korupční kauzu a tak dále a tak dále A to je jich cílovka. No a jim to stačí, řekněme, prostě na 10 a víc procent a přirozeně nemají jako ambice na ty mladé cílit. Protože oni nepotřebují. Ale kdyby na ně cílili, tak mají třeba 18%. Že? A to už je potom na vedení té strany. Jo, takže to je na hmm. nich.
0: A, a váš spolek, tak uvažovali byste o um, získání evropských dotací?
1: Ty jo. Mm, kdyby to byla nějaká mladá, malá, bezvýznamná dotace, třeba 50 tisíc na nějakou blbost, tak s jenom. Z bych abych ukázal, jako, že to je blbost a dal bych to na to třeba ty peníze, nebo bych hmm. jim to zvrátil zpátky. Abych jim ukázal, že to jde, jenom takový jako psíkus. Ale v praxi, že bych chtěl, aby nás živil nějaký dotační program na neziskové strany, to v žádném případě. To fakt jako, jde proti nějakému mému vnitřnímu přesvědčení.
0: Jo, takže byste nečerpal. Uh, ne,
1: ne, já se na tom zakladám, že nás ne, ne, nejsem prostě dotační hmm. projekt, takže ne.
0: Jasně, a, ani z českého státu, tak... Uh
1: českého státu to už je jiná, ale já obecně si myslím, že by stát neměl své peníze dávat na politické neziskovky, ty peníze patří spolkům jako je, jako je prostě e, Linka bezpečí třeba, jako je prostě ALSA a takovéhle neziskovky, které se fakt jako starají o lidi a něco dělají, tak, tak tady, nebo klokánci, tak ať to dávají tady těm ty peníze a ať si politické spolky na to vydělají sami a jestli ne, tak pak nemá smysl, aby něco dělali, když se na to na vydělat. <síký>
0: Jo, jo, dobře, tak, takže stát by neměl takhle dotovat.
1: Politické nezískují by fakt dotovat neměl. Jo, jo, jasně. Dobře, tak jo,
0: já ti moc děkuji, že jsi byl v tomhle podcastu. Chtěl bys ještě něco říct divákům.
1: Dám ještě poděkovat za, za pozvání tady, samozřejmě. Byl to fakt, fakt výborný, obsáhlý rozhovor. Teda musím říct, že byl fakt výborně připravený na mě. Takže, takže takhle a určitě to video sdílejte. A když se nám ty naše názory třeba líbí a něco vás zaujalo, tak mi třeba napište na Facebook Matěj Gregor nebo na www.odchod.eu se k nám můžete přidat, tak se tam můžete něco přečíst. A budu rád, když se třeba ozvete a napíšete mi, v čem se mnou souhlasíte a v čem se mnou třeba i nesouhlasíte. Tak jo,
0: já ti moc díky. Nasle. Díky, Naslanou. Tak to je vše z tohoto podcastu Doufám, že jste měli příjemný poslech A můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila Na sociálních sítích Robin Studio Kde jsme na Instagramu, Twitteru anebo Facebooku Děkuji vám zase, že jste poslouchali A uslyšíme se u dalšího podcastu